0: Cette semaine dans l'épisode, on reçoit Fallon Jean. Fallon a un parcours super inspirant. Elle a ouvert les gym, il est arrivé plein de choses à travers ça, elle s'est réinventée constamment. Elle nous parle de son parcours, elle nous parle d'identité de croyance. Bref, un épisode super intéressant avec Fallon. Donc bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on reçoit Fallon Jean. Fallon, c'est euh, une femme que je trouve super inspirante dans le business depuis maintenant 16 ans. Et euh, moi, je l'ai connue quand elle commençait à ouvrir des gyms, euh, des, les C30M, c'est ça? Ouais. Et euh, c'était des gyms pour femmes et à scaler ça. Et euh, maintenant, elle a la méthode Be Real où elle coach les femmes entrepreneurs. Elle a lancé ça en 2021 et ça fonctionne super bien. Elle vient de, re de revenir d'Afrique. Et, euh, et j'ai déjà entendu son histoire, puis je voulais la porter sur le podcast, parce que je trouve que tu une histoire vraiment super inspirante, puis je veux que tu nous racontes ça aujourd'hui. Donc, bienvenue sur le podcast, Franck, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, là, présentement, tu reviens d'Afrique, comment ça a été? C'est quoi que tu faisais là-bas, puis comment ça a été?
1: Oui, ben en fait, euh, ben merci d'en parler. J'arrive de là, ça fait ça fait trois semaines environ. Puis on a été là 18 jours. C'est euh, c'est intéressant, c'est très différent. On avait été quand même bien euh, bien informé sur qu'est-ce qui se passait là-bas. Et tout ça, le but c'est un voyage solidaire, euh, comme humanitaire. Mais ils veulent pas qu'on dise ça parce qu'ils sont pas dans dans le gros besoin. Donc euh, voilà. Puis euh, en fait, dans mon programme Fraternity pour les femmes d'affaires de haut niveau. Je leur demande, bien évidemment, je parle beaucoup d'argent, puis de plus on donne, plus on reçoit, mais pas donner dans le but de recevoir, juste donner parce qu'on a envie. Puis à un certain niveau, qu'on fait beaucoup d'argent, mais c'est important, selon moi, de contribuer à, à un monde meilleur, à plus grand que soi et tout ça. Donc, je leur ai demandé de donner un pourcentage de leur chiffre d'affaires, mais pas juste en argent, puis je m'en fous, mais vraiment de s'impliquer émotionnellement aussi. Et les filles ont fait des projets divers, dont une euh, médecin, l'autre physio et l'autre propriétaire d'agence de voyage qui se sont mis ensemble et qui ont dit, ben écoute, on organise un voyage, « Fall, veux-tu venir? » J'ai dit « Ben oui ». Euh, il y a un an, c'était très drôle parce que des levées de fonds, c'est facile pour moi. À organiser tout ça, ça va. Puis quand j'arrivais là-bas, je me suis dit « Mais dans quoi je me suis embarquée? Mmh. » La plupart des gens m'ont dit « ah oh, Je ne pensais pas que tu allais survivre. » euh, <rire> ah <ouais, ouais>, <rire> ben, Je suis quand même poule de luxe. Euh, <rire> pas, pas de grand luxe, mais quand même un minimum. Là, une <rire> toilette, c'est quand même bien. Une douche aussi, euh, mmh. bien fait que Bref, ça, ça a été très... Euh, inconfortable quand même de, de voir où est-ce que la femme est rendue dans ces pays-là. C'est mmh. pas super avancé. J'ai quand même eu la chance de donner une, une conférence sur le leadership au féminin, mmh. mais en même temps, tu sais, je, je peux pas dire exactement la même chose qu'ici, mmh. que tout est possible. <rire> tu sais, oui, tout est possible, mais quand mmh. même, jusqu'à un certain point, là, où est-ce qu'elles est qu sont en ce moment, fait que je suis contente quand même, le groupe a un super bel impact là-bas. On n'a pas transformé l'Afrique, on nous avait averti qu'on n'allait pas tout changer, mais quand même, on a fait un bel impact là-bas, là, au niveau des, des jeunes, au niveau des, des femmes d'affaires aussi. On a fait un, un genre de Dans l'œil du dragon, fait qu'on a donné trois bourses pour des femmes d'affaires là-bas. Ah, fait que c'était beau quand même de voir 36 femmes dans un village qui, 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 qui ont show up puis qui sont venues nous parler de, de leur projet en français pour la plupart parce qu'ils parlent. Il y a 9, 10, euh, je ne rappelle pas comment on appelle ça, là, des dialectes, dialectes ouais, mm -hmm. ça, euh, différents dans le même village. Fait que se sont forcés pour parler en français, c'était vraiment très, très beau.
0: Wow! Ouais.
1: wow. Mais, mais j'ai quand même bien aimé mon voyage en Tunisie euh, un mois avant dans un tout inclus. T'sais, ça me ressemble <rire> un peu plus quand même.
0: <rire> fait que là, c'est ça ton, ton, <rire> ton but de vie. Mais raconte-nous donc d'où nous, ça a parti ton parcours entrepreneurial pour t'amener à là 16 ans plus tard. Là.
1: Ouais, ben tu sais, souvent quand j'écoute l'histoire des entrepreneurs, ils sont entrepreneurs nés. À 5 ans, ils vendaient de la limonade. Ils faisaient plein <rire> de choses. je suis comme, mais moi, pas du tout. Ou, ou des parcours full atypiques. Puis bon, je pense que tous les entrepreneurs ont un parcours atypique. Mais tu sais, moi, j J'étais une super bonne élève, je n'aimais pas l'école, mais j'avais des bonnes notes, euh, une petite fille tranquille, tout ça. Fait que, même à 16-17 ans, les gens n'auraient pas pu se douter que j'allais devenir entrepreneur ou que j'allais être une très bonne leader parce que c'était zéro développé. Euh, mon caractère n'était pas là, mon leadership n'était pas là, j'étais super gênée. J'ai développé toutes ces skills-là avec l'achat d'un gym en, quand j'allais avoir 19 ans. Puis tu sais, il y a des gens qui sont faites pour être entrepreneurs Moi, j'ai appris à être entrepreneur. Mmh. Euh, ma grand-mère elle était entrepreneur longtemps, mais mais je le savais même pas. Tu sais, fait que j'ai tout appris ça de 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 où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment est-ce que je suis censé être. Fait que tu sais, les lectures, les formations, on s'est on s'est déjà rencontré à Las Vegas en formation ah oui, Grand Cordon. Ouais, Puis ça, ouais, euh, ouais c'est ça. Fait que tu sais, j'ai j'ai investi écoute je, je sais pas j'ai jamais calculé mais mais des centaines de milliers de dollars là, en formation depuis depuis 15 ans parce que j'ai dû apprendre tout ça parce que tu juste classer mes dossiers en ordre alphabétique quand j'ai un gym je j'étais comme oh my god comment on fait ça tu sais mm -hmm. je, je connais mon alphabet là, mais on classe ça comment tu sais ouais. fait que j'ai tout appris from scratch fait que... J'ai acheté mon premier gym euh, avec plein de naïveté. C'était pas un but de créer un empire du tout. C'était comme, hey, ça a l'air le fun, je vais faire ça. C'est comme ça que ça a commencé. Tu une
0: opportunité qui est arrivée, tu voulais ouais. ça depuis un bout. Comment ça s'est passé? Non, ça? moi,
1: depuis, euh, écoute, à 13 ans, j'ai dit à mon père, moi, je vais être nutritionniste dans un gym. Et euh, j'ai commencé mes études en nutrition pour me rendre compte que c'était ben trop long, l'université. tout ça, j'avais pas du tout envie d'aller à l'école. À ce moment-là, je voulais comme me marier, faire des enfants, puis c'est tout. C'est la petite vie tranquille. C'est ce que je recherchais à 17 ans. Euh, donc, j'ai commencé au cégep en nutrition. Puis après un an, j'ai voulu aller tester euh, la job. Qu'est-ce que ça allait être? Technicienne en nutrition, puis... J'allais me ramasser dans un hôpital à regarder mmh. chambre 302, il y a tu un dentier, faut tu couper sa viande. Écoute, mmh. j'étais comme mon dieu, ça n'a pas l'air motivant. J'ai travaillé en inspection alimentaire pendant un été, j'ai pas aimé ça, tu sais comme à la fin de l'été, je parlais toute seule avec le bacon, fait que je me suis dit euh, je travaille chez Bacon International. <rire> je me suis dit, écoute, ça... <rire> je peux pas être inspecteur, ça marche pas. Euh, fait que j'ai tout lâché mais, mais je ne savais plus quoi faire dans la vie. J'ai fait un cours en vente. Euh, j'ai travaillé en vente automobile pendant un an. Euh, puis après ça, mon père m'a appelé. Il dit, écoute, euh, j'ai de la place sur les chantiers pour toi. Euh, donc, j'ai commencé à travailler sur le, les chantiers de construction. Je l'ai fait pendant huit ans. Mais pendant que j'attendais mon cours de santé et sécurité, j'avais comme deux semaines off. Et c'est exactement à ce moment-là, parce que la vie est bien faite, c'est exactement à ce moment-là qu'une amie m'a appelée. et elle dit, écoute, je suis gérante d'un gym à Sorel, un femme en forme. sais les anciennes franchises. Là. Il y en a mmh. eu beaucoup des 30 minutes pour femmes. Elle dit « Écoute, je n'ai pas d'entraîneur cet après-midi. J'ai vraiment besoin de toi. » Puis je là, je m'entraîne dans un gym. Je suis pas entraîneur. Mmh. » Elle dit « Écoute, je vais te former. » fait que j'ai eu 8 secondes de formation. Et j'ai commencé à être entraîneur cette journée-là. <rire> euh, puis deux semaines après, elle m'a dit écoute, je ne peux même pas te payer. Il n'y a pas d'argent dans le compte. Il y a zéro. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé. La propriétaire est partie au Mexique. Je ne me rappelle pas exactement l'histoire, mais je pense qu'elle était partie au Mexique. Euh, elle, elle avait une maladie. Puis euh, je pense que maniaco-dépressive ou quelque chose. Puis elle a juste quitté. Elle a tout lâché. Euh, fait que j'ai eu l'opportunité euh, à ce moment-là d'acheter de la franchise. Donc j'ai acheté ma première franchise. Je suis devenue franchisée finalement.
0: Ah ouais. À ce moment-là. Là, dans le fond. Tu travaillais dans la construction dans ce temps-là? Oui. J'avais pas fallu... commencé encore. Okay, J'allais pas... commencer. OK, t'allais commencer, puis ouais. il y a eu cette opportunité-là. Là, ouais. là t'avais le choix, soit tu t'en allais dans ça ou la construction, puis... J'ai fait les deux. T'as fait les deux, oui. OK. okay. Et ce
1: qui est une très bonne chose, parce que pour vrai, un, je, je, je serais jamais arrivé probablement financièrement. J'ai acheté un gym, j'ai fait un prêt, je me suis dit, oh, ça va mm. bien aller. Euh, ça a bien été, mais tu sais, quand t'as... Oh, tu sais, j'y repense, hein, puis je suis comme... J'avais aucune stratégie de rien, là, ni marketing, ni recrutement de clients, ni même entraîneur. Tu sais, J'avais aucun talent dans rien. Pour euh, fait que C'est une bonne chose que tu sais, j'ai gardé les employés en place, puis moi, je suis juste allée travailler sur les chantiers. Donc, je, dans, dans ma tête, à ce moment-là, je faisais de l'argent pour faire vivre mon gym. En y repensant, je suis comme mais, tu sais, si j'avais eu la, la stratégie. Ouais. Bon, on sait très bien que j'aurais pu mettre des efforts, puis ça, ça aurait monté plus vite, mais à mmh. ce moment-là, c'était ma stratégie de gagner quand même un très bon salaire sur les chantiers et euh, de m'occuper de mon gym en même temps. Mmh. Et c'est la même année où est-ce que j'ai découvert la Zumba et que je suis allée me faire former. J'ai commencé les cours. Là, là ça commence à être tough parce que mes, mes cours étaient pleins. J'ai commencé à 30 clientes pas longtemps après 60, puis super vite, j'ai monté à 100-120 clientes par cours, par soir, tous les soirs. Wow. C'était ouais, ouais vraiment... Là, je viens de Sorel quand même, c'est mm. pas Montréal, fait que 120 dans un cours, c'est <rire> beaucoup de femmes, mais moi, je savais pas. Je pensais que c'était normal, 100 clientes par cours. Je dis comment c'est le fun? T'sais, mes cours marchent bien, mais je savais pas que les gens faisaient pas ça. Là, tu connais peut-être un peu les cours de groupe, je pense pas que tu enseignais l'aérobie, mais quand même, <rire> c'est 10 clients, 20 ouais. peut-être, 30 quand tu es vraiment hot, là, mais 100-120, c'était quand même... Très mmh. cool. J'avais mes cours le soir. Souvent, je travaillais la nuit sur les chantiers de construction. Euh, je dormais un peu. J'allais voir mon gym si tout était correct. Je donnais mes cours. Je m'en allais travailler. Fait que, ouais, je sais pas trop comment j'ai rentré ça là-dedans, oh, mais ouais. ça fonctionnait.
0: <rire> tu as fait ça pendant combien de temps? Euh,
1: temps plein, 3-4 ans. puis Au total, 8 ans.
0: T'es en plein 3 quatre ans le bide que tu me dis là. Oui, oui,
1: oui. Ben, t'es en plein, tu sais, je, je faisais pas 40 heures. c'est pas euh, Je travaillais pas dans une usine. Je travaillais pour euh, une compagnie qui fait plusieurs usines. Fait que je faisais des chantiers. là Je travaillais pas cinq jours par semaine. Là. Mais euh, une coupe d'heures par année quand même. Oh, oui,
0: c'est ça. Fait que juste que... Il y a quoi que je veux amener avec le podcast avec les gens que, que, qui passent en interview. c'est que C'est long. Oui! <rire> c'est quatre ans, genre, que c'est sûr, tu n'avais pas tant de fun, là. Non, comme, non, non. Tout le temps. Là, Des t'sais. pâtes
1: blanches avec la sauce tomate, là. Mm. C'était pas mal ma nutrition de base. <rire>
0: fait que là, puis, ben là, tu dis huit ans, ça, c'est que les gyms, tu les as gardés pendant huit ans? Euh,
1: non, la construction pendant huit ans. Mon premier gym, je l'ai eu pendant, je crois, cinq ans.
0: OK. Fait que là, dans le fond, pendant tout le temps que tu bâtissais tes gyms, tu travaillais encore chez les chantiers.
1: Oui, oui, absolument.
0: Right. Fait que. Puis, avec du recul, tu penses-tu que c'est vraiment une bonne stratégie d'avoir de, de, comme un job qui t'assure une sécurité pendant que tu bâtis quelque chose ou t'es juste comme aussi bien d'aller all-in puis de brûler « burn the boat hein, »
1: ben, En ce moment, « burn the boat », c'est ma bonne stratégie, mais à ce moment-là, ça n'aurait jamais fonctionné. J'aurais pas été capable... Mmh. J pour vrai, je n'avais vraiment pas les compétences pour le faire. Puis, tu sais, même souvent, j'ai des clientes qui me disent euh, Tu sais, est-ce que je devrais regarder ma job ou justement y aller en all in Puis, tout dépendant des, des croyances limitantes, tu sais, moi, mon père m'a tellement dit le, le fonds de pension, c'est important, puis tout ça, puis je ne dois pas être la seule. Que, à un moment donné, quand tu es pogné avec tout ça, puis tu burn de boat », ben il y a un moment où est-ce que tu te retrouves plus de stratégie parce que tu as bien beau vouloir aller en all in Si toutes tes croyances, puis ton identité est pognée dans un salarié, puis tu essaies d'être en in comme travailleur autonome ou entrepreneur, tu sais, il y, y a comme des. Des étapes à passer que moi, j'étais pas prête du tout à tout lâcher, puis je me serais sûrement complètement plantée parce que c'était bien mieux que quelqu'un d'autre s'en occupe que moi, parce que j'avais pas les compétences nécessaires, fait que tu sais, après 3-4 ans, j'aurais été correcte, mais ça dépend de chaque personne, fait que, en ce moment, ma stratégie, c'est all-in tout le temps, mais tu sais, là, en ce moment, si mon entreprise descend, j'irai jamais me trouver un autre job, je sais très bien que je vais trouver d'autres stratégies, je vais me réinventer, tout ça, mais... À ce moment-là, c'était mieux. fait que Ça dépend des gens, ça dépend mmh. des croyances, ça dépend ouais. de plein
0: de choses. Puis je pense que, sûrement, tu l'as déjà vu avec du monde, mais il y a du monde qui, à y aller all-in, ça y stresse tellement, ils fige Puis ils ne font plus rien. Exact. Puis là, ben, tu ça n'avance pas plus vite. Ben non. Je pense qu'une des, pro des problématiques qu'on que, qu voit en 2023, c'est que tout le monde pense que c'est donc facile d'être à son compte. Fait que là, c'est comme, ouais, mais je vais lâcher ma job, comme ça, je vais avoir plus de temps pour pouvoir me mettre en ligne Ouais, mais. Comme tu dis, c'est que t'as peut-être pas les compétences présentement, puis c'est correct. T'sais. Les compétences
1: ou la discipline? Ouais tu sais quand on veut on peut oui mais jusqu'à un certain <rire> point tu sais euh, toi autant que moi on a une grande discipline qui fait en sorte qu'on est capable de se lever puis d'aller faire ce qui est nécessaire mais c'est pas tout le monde qui est comme ça puis en coachant plusieurs personnes des fois je me dis my god mais à quel point tu veux vraiment ça mm -hmm. puis parfois c'est pas qu'ils veulent pas c'est qu'il y a tellement de il y a tellement de, de, de blocages, de, de sabotage de, de peur qui s'accumulent s'accumule à un moment donné c'est juste difficile d'avancer puis d'y aller en all ligne fait moi quand les gens me disent ok ben je lâche ma job puis je vais All suis comme oui, mais est-ce que tu es assuré de travailler sur l'humain avant? Parce que c'est pas juste une question de pousser dans la machine, tu sais, il y a l'humain aussi.
0: Mmh. Ouais, c'est bon. On va revenir là-dessus parce que c'est ça que je vais aller explorer avec toi aujourd'hui, mais je veux juste t'amener au niveau de, de. Fait que là, dans le fond, pendant 8 ans, t'as ça, t'as tes gym, puis là, c'est quoi qui se passe avec ce, ce gym-là? Comment t'as fait la transition vers ton propre brand? Euh...
1: Ouais, ben j'ai euh, j'ai pas voulu faire une transition, ça, ça m'est tombé dessus, euh, mais mais je pense que c'est toute une question de synchronicité, T'sais, mon entreprise allait tellement bien qu'en a ni euh, mon ego a grossi beaucoup trop vite là, ça, ça allait ça allait au même rythme que mon portefeuille, mais ça avait pas de bon sens. Là. <rire> euh, merci cheminement personnel, mais bref, euh, 2004 2013 2014, ça allait super bien. Puis 2015, euh, je venais d'acheter une salle de réception avec une associée qui, euh, elle, a fait une faillite personnelle, divorce, tout le kit. Bref, ça n'a pas été une, une belle fin. Puis moi, je n'avais plus aucune, euh, aucune stratégie de me sortir de là. fait que euh, je n'ai pas fait de faillite, mais ça m'a coûté super cher sortir de là. J'ai fermé mon gym, j'ai envoyé une lettre à la main à toutes mes clientes pour dire, écoute, je ferme le gym, je suis épuisée raide. Ça fait deux ans que j'essaie de bâtir une entreprise de salle de réception pour donner mes cours là-dedans, faire des conférences, tout ça. mais pas moi, mais avoir des conférenciers. Puis, euh, ça vient de fermer. Fait que là, je suis juste comme, je suis brûlée raide. Fait que <rire> j'ai dit, écoute, moi, je suis au Zumba. Si vous voulez venir me voir, je vous donne des cours gratuits. Je vous rembourse quest ce que vous avez payé d'avance au gym. Fait que, si je croise une de mes clientes je serais pas obligée de changer de trottoir c'est ça que mon comptable m'a dit si tu fais une faillite ça se peut que tu changes de trottoir puis je suis comme moi je veux pas ça ouais. je veux pas comme c'est le même je vais assumer ce que ce qui se passe en ce moment fait que j'ai repayé tout le monde ça m'a coûté super cher fait que je me suis ramassée avec juste mes cours de groupe puis aucune vision passion euh, confiance estime plus rien tu sais comme il y avait plus rien puis genre pas juste plus rien moins 100 000 en plus fait que j'étais comme bon mais tout va bien mais j'avais pas les j'avais pas les stratégies euh, pour m'en sortir émotionnellement, tu l'argent c'est tel que tel, bon au pire, euh, au pire je vais leur, leur gagner plus tard c'est tout. Puis euh, mon père me disait, Bien, retourne à sa construction, tu vas pouvoir repayer tes dettes, tout ça, je suis comme, écoute, ça va me prendre mille ans. rembourser ouais, ça, je ne m'en sortirai pas. <rire> ça me prend une entreprise pour créer beaucoup d'argent, rembourser ça et me repartir. Fait que euh, bref, j'ai rencontré un, un coach, euh, un coach de vie comme on appelle. Puis euh, tu mes, mes journées étaient pas cool à ce moment-là. Moi, je viens de tout fermer, fait que j'ai plus de raison d'être. Je voulais pas m'enlever la vie là, mais comme j'avais pas de raison de me lever à part aller donner mes cours à 4 heures, puis une chance que j'ai continué l'activité physique. Puis une chose que j'ai continué à, à, à être essentielle, en tout cas, je me sentais essentielle du moins, à, à donner l'énergie à mes clientes qui m'en redonnent. Fait que mon équipe attendait mes clientes à l'accueil. Moi, j'étais backstage, puis j'étais comme, let's go Fallon, t'es capable de donner un cours à 4 heures. <rire> t'es capable de donner une heure de Zumba. Fait que je pleurais toute la journée. À 4 heures, je n'ai donné mon cours. À 6 heures, je donnais mon deuxième cours. Puis j'allais pleurer toute la soirée. <rire> Pour vrai, c'était pas drôle, mais pas du tout. Mais il reste que, tu sais, c'est ça qui m'a tenu à, à, à m'accrocher à quelque chose de je fais encore de l'impact, mais je n'en pas avec mes clientes, là, je me serais mis à pleurer, mais personne ne s'est rendu compte de rien. Hmm. Fait que j'ai trouvé le courage nécessaire pour donner mes cours, pour, pour du moins continuer de gagner de l'argent puis faire une différence. Puis quand j'ai rencontré ce coach-là, euh, après avoir vu deux, deux trois psychologues, j'étais comme, mais voyons, c'est pas ça que j'ai besoin. T'sais. Puis c'est utile des psychologues, mais c'est pas ce que moi j'avais besoin à ce moment-là. Puis un coach qui, en deux rencontres, tout de suite m'a permis de, de croire en moi à nouveau, de croire que c'est encore possible de rebâtir tout ça, que j'étais jeune, que j'avais tout l'avenir devant moi et que j'avais encore du, du potentiel. Fait que de cette journée-là, je me suis dit, ben, il y a bien raison. Et là, j'ai rebâti ma confiance mon estime. Puis euh, fait que ça, c'est à l'automne 2015. Janvier 2016, je commençais ma formation en PNL, en programmation neurolinguistique pour devenir coach. Puis en avril 2016, euh, 2016 j'ouvrais mon premier gym. C'était ma, ma franchise. Bien, c'est pas une franchise, mais mon concept à moi, euh, c'est 30 donc un circuit 30 minutes en kickboxing. Je me suis réveillée un matin avec l'idée, puis je me suis dit « Oh my God, ça, c'est révolutionnaire ». Bon, ça existait déjà, finalement. Mais quand même, euh, j'avais rêvé à ça. Puis je me suis dit, « ouais du kickboxing en 30 minutes pour femmes, ça va être magnifique. » Puis euh, c'est ça. Puis en un an et demi, j'ai fini toutes mes études en PNL et j'ai ouvert euh, les trois succursales euh, sur la Rive-Sud de Montréal.
0: Trois succursales, de, de, qu qu'est-ce comment t'as ouvert ta première? Puis après ça, ça tu es juste comme, « OK, duplique, duplique. » Comment ça a scalé, ça?
1: Ouais bien, ça l'a scalé beaucoup avant la pandémie. La pandémie n'a pas aidé... Euh... <rire> Parce que je dois pas être le seul gym qui a, qui a mangé une claque. Mais euh, on a scalé. Euh, mon frère, il a parti les gyms avec moi. Il y a huit ans plus jeune. Puis euh, à la deuxième succursale, il m'a dit... On écoutait beaucoup Grant Cardone à ce moment-là. Puis il m'a dit, go big or go home. <rire> comme, OK, let's go, on le fait. Bon, la troisième était un peu rapide quand oh même. Financièrement, c'était risqué. Mais bon, on a réussi. Fait que euh, j'ai ouvert le premier, euh, mon frère, il avait une autre job qui, qui était sur le chômage, donc on a eu, euh, c'est la seule fois de ma vie que j'ai réussi à avoir de l'aide gouvernementale, ben, en tout cas, une, une, une subvention. Fait que lui, il a eu un salaire pendant un an, fait que c'était moins risqué pour lui, le genre de subvention, le salaire minimum pendant quelques semaines, euh, trentaine de semaines. Fait que y euh, a eu ça pour, pour payer, fait que là, on a pu ouvrir la première succursale avec ça. La deuxième succursale, j'ai pris un associé. Euh, donc, on a investi ensemble pour la deuxième succursale. Mais tu sais, c'est 2-0 à chaque fois. Ah, Puis tu sais, Sorel, ça a été quand même facile. Je viens de là, j'avais déjà une clientèle. Je suis arrivée à Varennes, je me suis dit « Oh, c'est pas aussi facile, finalement. » Tu sais, moi, après trois mois à Sorel, mon gym était déjà rentable. Quand j'arrivais à Varennes, après six mois, je me suis dit « Ouais, ça va pas bien. <rire> » Fait que tu sais, écoute, des matins, là, à attendre dans mon gym, on me dit « Écoute, il n'y a pas personne qui vient s'entraîner ce matin. » Je trouvais le temps très, très long. Euh, fait que, tu ça a été du 80 cent heures tout le temps à, à chaque semaine. Je travaillais encore un peu sur les chantiers de construction à ce moment-là. Fait que ça me permettait, moi, ma petite personne de vivre. Puis ensuite, les gyms, ben, je trouvais des stratégies pour me débrouiller. Mais, tu sais, quand, quand j'ai vu, certains de mes associés ou d'autres gens autour de moi ou des entrepreneurs, je suis comme, il fallait passer des flyers. Ouais, mais là, tu sais, il fait froid. Puis j'étais comme, mais moi, j'ai ouvert le gym au mois de janvier puis je passais des flyers. Tu sais, je ferais plus ça en 2023 parce que c'est pas écologique, là. Mais à ce moment-là, tu sais, je me rappelle, là, je passais une dizaine de flyers, je n'ai réchauffé mes doigts dans le taux, j'allais en passer dix autres. Fait il y avait rien qui était pas correct, pas possible. J'y allais en all ligne tout le temps. Puis je me suis rendu compte, en fait, que ce pas toutes les gens qui sont prêtes à faire ça. Fait que l'entrepreneuriat, parfois, c'est comme Oh my God, c'est tellement hot être entrepreneur. Je suis comme Non, attends. C'est hot une fois que tu as le succès, que tout le monde pense que tu t'es levé de même un matin. C'est hot mais... après 10 ans. Oui, c'est ça, après <rire> 10 ans. Mais les premières années de l'entreprise, c'est chiant. Il y a plein de choses qu'on fait que tu mets pas ça sur Instagram. Là, tu ne te <rire> vendes pas d'avoir fait autant d'efforts. <rire> mais il reste que c'est quand même la réalité, selon moi, de l'entrepreneur.
0: Fait ouais. là, tu vois ces trois gyms-là. Puis quand est-ce que tu as commencé à dire « OK, ben là, je veux commencer à coacher du monde » ou tu sais, ça a été quoi comme cette transition-là? Puis là, dans les fonds, t'as vendu les gyms. Oui. Right? Fait que cette partie-là, -là, je suis curieux, on s'est même pas parler depuis que ouais. t'as vendu ça. Que...
1: Bien, c'était le plan. En fait, quand j'ai ouvert la première C30, mon plan était d'en ouvrir au moins une dizaine. Je me suis dit « Je vais franchiser le concept euh, ». Je suis allée voir des spécialistes, puis pour vrai, il n'y avait pas moyen pour... Tu sais, c'est quand même des petits gyms. Tu sais, une fois que tu as 200 clients, mmh. 200 clients dans un gym de femmes... Mmh. Tu pas mal complet, tu sais. Fait que tu ne deviendras pas millionnaire avec ça. Puis, j'ai pas trouvé la stratégie pour que la personne qui achète mon gym et moi, les deux, on fasse de l'argent. Fait que finalement, j'ai resté propriétaire des trois gyms. Euh, à plus petite échelle, donc euh, minoritaire. Puis euh, c'est ça. Fait que mon but c'était d'en ouvrir beaucoup. jusqu'à temps que je me rende compte que j'étais pas du tout une bonne gestionnaire. Moi, je suis une excellente. Euh, J'adore créer. Je suis une super bonne visionnaire, mais je suis pas une bonne gestionnaire. Fait que j'étais comme c'est dur pour moi de créer le, la bible de comment c'est supposé fonctionner, comment est-ce qu'on scale chacune des stratégies. Comme si je suis là, je suis là. Mais quand je suis pas là, je suis pas là. Fait que c'est dur pour moi de dupliquer tout ça. Fait que ça a pas été un concept euh, qui était facile à dupliquer pour moi. Les trois fois, c'est moi qui l'ai fait. Fait que c'était pas mais là, 10, son un donné, euh, monter à 20, 40, 50, ce n'était plus mon rêve finalement. Rendu à la troisième, je me suis dit, « Tu sais quoi? Ça va être trois finalement. Euh, » Fait que j'ai arrêté de dupliquer ça. Puis, ma stratégie, c'était vraiment d'avoir un associé avec moi. Euh, donc, pour investir du temps et de l'argent. Fait que c'est comme ça que j'ai monté les trois gyms. Puis, tu sais, les trois, ils étaient super bien euh, avant que la pandémie arrive. Puis, moi, j'étais plus dans les gyms. C'était ça l'objectif. Je m'étais donné un plan cinq ans, euh, bon, pour dix gyms, mais finalement, c'était trois. Un plan cinq ans pour que les trois soient rentables, puis que moi, je ne sois plus dans les gyms. Fait que moi, je crée l'environnement. Euh, et, et dans la, dans la, dans la culture d'entreprise, c'est une de mes plus grandes forces. T'sais. Fait que les gens, ils étaient tatoués sur le cœur. Tu sais, je dis étaient parce que la pandémie a vraiment fait mal. Puis honnêtement, tu sais, pas ce pandémie, c'est pas encore revenu à 100 Tu sais, c'est pas toutes les femmes qui sont revenues au gym, il y en a encore qui cherchent leur motivation quelque part dans le sous-sol. Il y en a qui s'entraînent dans la maison, mais c'est pas tout le monde qui, est, qui, qui a la motivation pour ça non plus. Fait que c'est pas tout à fait revenu, tu sais, les enfants à l'école, la garderie, les masques, les, 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 pas les masques, là, mais le, le rhume, tout ça, tu peux pas venir à l'école, tout ça, c'est encore la femme qui manque du travail et qui manque le gym. Fait que c'est pas encore revenu à 100 mais ça augmente quand même. Fait que la culture d'entreprise était très très forte. Fait que c'est vraiment ça que, qui a fait le succès des gyms, c'est le sentiment d'appartenance et le sentiment de sécurité de savoir que quand tu arrives dans notre environnement, tu vas être de bonne humeur, ça va te faire du bien puis les femmes vont prendre soin les unes des autres. Fait que ça c'était vraiment magnifique.
0: Hum. là tu as, as bâti ça puis là tu as commencé, à quel moment tu as commencé à coacher? Plus genre développement personnel, business...
1: Ouais, euh, en même dessus, temps.
0: C'était pas mal dans les mêmes... Ouais, en
1: même temps, parce que j'étudiais. Euh, Puis le coaching, c'était pas très connu à ce moment-là. Euh, en tout cas, pas sur du moins. Fait que j'ai commencé à coacher du perso, parce que moi, je voulais pas du tout coacher des entrepreneurs par syndrome d'imposteur, je pensais que c'est parce que j'aimais pas ça, mais je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais le syndrome d'imposteur. Euh, fait que j'ai commencé à coacher mes clientes de gym pour me rendre compte que tu sais, ça faisait longtemps que je parlais de nutrition, puis d'entraînement, de, puis je me suis dit « wow, à quel point je disais n'importe quoi, tu sais, maintenant que je connais les croyances, puis tout ça, j'ai comme « wow, c'est n'importe quoi, Là, tu sais, mange chi mange pas ça. ça, ça veut plus rien dire une fois que tu comprends la PNL derrière tout ça. Euh, » Fait que j'ai coaché monsieur madame Tout-le-Monde, pour me rendre compte que finalement j'aimais pas ça du tout. J'aime pas le coaching en fait. J'aime pas coacher des gens en one on one du tout, euh, sauf des clientes de haut, de haut niveau mais sinon euh, tu sais moi dans ma pratique, je fais jamais de coaching ou presque pas. Puis euh, dans les premiers mois que j'ai commencé ma formation, j'ai dit à une, à une prof, je dis ben moi j'aime pas ça coacher, qu'est-ce que je fais ben elle dit, c'est ça le coaching, là, tu sais. Elle dit, tu t'assoies dans un bureau 30-40 heures par semaine puis tu coaches des gens en one -on one-on-one. Puis je suis comme, mais moi, c'est pas ça que je veux faire. Je vais donner des conférences, tu je veux des groupes, je veux inspirer. Puis elle dit, ben non, c'est pas ça qu'on fait. Elle dit, on coach, je suis assis dans un bureau. Je suis comme, oups. Fait que, bon, j'ai fini ma formation quand même. Pour me rendre compte que finalement, il y avait du coaching en ligne, il y avait des groupes de coaching, il y avait des conférences, il y avait plein de choses qui étaient possibles. Puis encore, ce jour, je suis <coughs> comme, pardon, je suis comme, mais pourquoi? pourquoi vous permettez pas aux gens de voir qu'il y a plein de choses qui sont possibles, c'est pas juste mmh. une chose? Fait que je suis contente de ne pas avoir arrêté le journée où elle m'a dit que c'était juste ça qu'on pouvait faire. Euh, fait que j'ai coaché en même temps en même temps que j'avais mes gyms, puis juste un peu avant la pandémie, euh, non, c'est pas vrai, 2000, euh, je suis un peu mêlée dans mes années, là, mais je pense 2019, j'ai commencé la méthode Be Real en ligne. Fait Avant la pandémie, pis ça, ça roulait quand même bien, j'étais toute seule, il y a juste moi qui coachais. Le plus ça grandissait, plus j'étais comme écoute, je ne m'en sortirai pas. Là, en... Tout le temps, j'ai changé mon temps contre de l'argent. J'étais déjà entrepreneur, mais en coaching, j'étais redevenu travailleur autonome parce qu'il y avait juste moi qui montais mmh. mes programmes et tout ça. Euh, Puis quand la pandémie est arrivée, là, ça, a, ça a explosé nécessairement. J'avais déjà un bon chiffre d'affaires, mais la pandémie a vraiment, a vraiment explosé tout ça. Fait que Ça m'a permis de me faire plus connaître tout ça parce que les gens avaient beaucoup besoin au début de la pandémie. Mais encore aujourd'hui, c'est jusqu'au début mm -hmm. de la pandémie, ils, ils sentaient y avait besoin. Mm -hmm. euh, fait que, ouais, ça, a été, ça a été quand même un beau moment où est-ce que j'ai pu être un peu partout en ligne. Mm
0: -hmm. Puis ce programme-là, ça allait être qui? Ça allait être quoi? Qu'est-ce que vous faites là-dedans concrètement? Là, –
1: euh, – Concrètement, c'est vraiment... Tu sais, moi, quand j'ai commencé la PNL, puis j'avais déjà mon background entrepreneurial, je me disais, mais comment ça, les entrepreneurs ne sont pas au courant des outils de la PNL qui accélèrent fois 1000 ta progression? Tu sais, moi, si j'avais eu cette formation-là quand j'ai commencé en 2008, ou même quand j'ai tout fermé en 2015, puis en 2016 pour réouvrir tout ça, si j'avais eu accès à mes 12 modules pour comprendre qui je suis... Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux c'est quoi mes croyances limitantes, c'est quoi mes croyances propulsantes, euh, c'est quoi mon identité. Euh, ça aurait tout changé, tu sais, les besoins fondamentaux, tout ça. Fait que j'ai bâti, ben, comme la plupart des gens, là, exactement ce que j'avais besoin. Donc en 12 modules, puis euh, c'est ce que j'enseigne depuis, euh, depuis 5 ans. Euh, mais tu vois, là, je viens d'annoncer que j'arrête d'enseigner la méthode Be Real okay. euh, parce que c'est très. Euh, ben, c'est une méthode. Donc, c'est très cadré. Euh, donc, il va rester les quatre semaines de la méthode Be Real. Donc, j'enlève les douze semaines. Je fais un programme quatre semaines parce que, bon, le, le marché change beaucoup. Euh, les gens veulent des résultats maintenant. Euh, financièrement, les travailleurs autonomes, petites entreprises, c'est pas si facile en ce moment. fait que j'ai tout réadapté pour un quatre semaines plus rapide. Puis, celles qui veulent vraiment aller au prochain niveau, là, j'ai Freeminity, que j'enseigne depuis deux ans, programme de, de, pour les femmes d'affaires de haut niveau. Euh, et là, je me spécialise vraiment là-dedans parce que ça, c'est que de l'inspiration et reconnecter avec qui tu es vraiment et non pas la méthode, même si, selon moi, je pense que c'est le meilleur programme de coaching du monde, la méthode Be Real, mais là, il va être en evergreen. Fait que tu l'écoutes, puis une fois que tu es prête, là, tu t'en viens dans Feminity, mais je veux plus, moi, l'enseigner à chaque semaine.
0: – la fois que... que... J'ai fait, fait la méthode Be Real. Euh, une couple d'années. Je pense pas ça pendant la pandémie. Puis tu sais, une ouais. tu mets beaucoup d'enfants, c'est comme l'humain derrière le business. Je pense que c'est quelque chose que. On parle souvent de stratégie. On parle de ça, on parle de ça. Mais euh, c'est quoi que, que, que tu parles beaucoup? On va revenir, mais je veux juste finir avec. Là, dans le fond. Fait que là, ça, ça s'est mis à scaler. Puis là, tes gyms, qu'est-ce qui s'est passé, mettons, dans, dans la dernière année, là. Euh, j'ai vu, t'as-tu vendu à 100 c'est quoi qui s'est passé?
1: Oui, il, ben, il reste le dernier à notarier, mais euh, Saint-Hilaire euh, était déjà vendu avant la pandémie. Mais ouais, pratiquement en même temps que la pandémie, Sorel vient juste de vendre la succursale. Et là, il y a Varenne, euh, que, que Alex reprend tout le gym. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de travail à mettre dans les gyms après la pandémie. Fait que je suis plus... Je suis plus assez dans les opérations pour savoir pour, pour être la bonne personne pour faire mmh. monter ça. Fait j'ai envie d'être la personne qui en parle puis qui attire les gens puis tout ça mais pas la personne qui fait le travail. Ce que je m'étais je m'étais sortie des opérations avant la pandémie. Fait que là quand quand c'est arrivé, j'étais une des seules qui pouvait enseigner en ligne tout le kit. Mmh. Fait que je me suis pas donné du Zumba en ligne, du cardio box, on a monté des programmes pour aider nos clientes. mais il y a un moment où ce que je me suis dit, OK là, j'ai plus envie de faire ça, je le faisais plus, j'ai j'ai plus envie d'enseigner. Moi j'ai arrêté le Zumba, j'ai arrêté le cardio box, j'ai tout arrêté pendant la pandémie pour me concentrer juste sur euh, le coaching pour les femmes d'affaires mmh. que ça. Euh, fait que j'ai vendu mes succursales et euh, là, ça va continuer de monter. T'sais, les filles font le, les efforts. T'sais, il reste que monter un gym, c'est pas si difficile que ça. Il n'y a, a pas d'inventaire de bouffe. C'est pas mmh. un restaurant. C'est mmh. quand même facile, un gym. Tu vas chercher les gens. On y va avec l'inspiration, les besoins fondamentaux. Euh, nous, c'est quand même le fun parce que c'est juste pour femmes. Les, les femmes se sentent super en sécurité. C'est un concept super motivant. Nos entraîneurs sont incroyables. Fait que tu sais... Ça va, là, mais c'est du jus de bras à mettre que moi, j'avais plus envie de mettre là. Puis tant ce longtemps que c'est mon énergie qui est là, puis que je ne mets pas d'énergie là-dessus, j'aide pas mes succursales. Mmh. Tu fait que j'ai choisi de laisser quelqu'un d'autre faire monter tout ça pour que moi, je puisse m'occuper juste du coaching.
0: Je voulais savoir comment tu t'es senti en laissant aller un peu ton, ton bébé euh, sais cette transition-là, ça a été dur pour toi ça a été facile? Euh,
1: S'il si n'y avait pas eu de pandémie, je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de me délaisser de tout ça. Mais comme tout a descendu puis il a fallu remonter tout ça, j'avais juste pas l'énergie de le mmh. faire. fait que... Il a fallu avant de que je me rende à l'évidence que je nuis à, à toutes mes compagnies tant ce longtemps que je reste là. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, tu sais, je suis plus propriétaire, puis ni temps ils ont besoin de moi, je suis là, ils ont besoin de stratégie, de, 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 de vision, je suis là, tu sais, ils savent, ils savent que je vais toujours être là, puis ça reste, tu sais, entre le moment où j'ai notarié, puis en, en ce moment, il n'y a aucune différence dans ma vie. Là. Mm. Je, je vais rentrer encore là, puis s'ils ont besoin de moi, je suis là. Fait que ça, ça a été quand même tough. S'il y avait pas eu la pandémie, je ne sais pas comment j'aurais fait la transition. Mais j'étais quand même rendu là. J'ai vendu euh, la première semaine de pandémie, j'étais en train de vendre, de, vendre Saint-Hilaire. Puis j'étais rendu là. Fait que c'est pas. Euh, une coupe d'années avant, je. Je t'aurais dit non, c'est impossible. Ah. Là, j'étais rendu là. C'est, j'ai pas été capable de le mener plus loin que ce que j'ai fait. Fait. C'est pas comme si je, je me disais, ah, tu sais, j'ai laissé, laissé de quoi sa table, j'aurais pu faire mieux. J'ai fait, fait ce que j'étais capable de faire. Puis, comme je te disais, ça aurait pris des skills en gestion qui n'étaient qui pas moi. Tu fait que j'ai des associés qui sont super bons en gestion, mais eux, ils n'avaient pas envie de le faire monter nécessairement plus loin si moi, j'embarquais pas dans le projet. Fait que,
0: mm. ouais. Fait. Je trouve ça intéressant ce que tu as dit, c'est que tu n'étais plus la bonne personne pour le poste. Ouais. je pense que souvent dans nos entreprises, à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Peut-être que tu sais, présentement, tu fais ton admin, mais tu n'es peut-être plus rendu à la bonne personne pour le faire. Peut-être présentement, tu coaches tes clients, tu n'es peut-être plus rendu. Puis, à un moment, il faut te dire, comme, mais qu'est-ce que je peux à la bonne personne pour faire telle affaire? Puis, c'est correct. Je ouais. Sais, ouais. Mais ouais. là, tu avais trouvé, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu avais trouvé ton autre, ton autre siège, ouais. que là, tu étais bien là-dedans, puis, comment hey, je peux aider encore plus, whatever. fait que… Je pense que je sais pas ce que tu en penses. Tu de croyances tantôt, puis là, là, on va rentrer là-dedans. Euh, tu sais, Je pense qu'il y a du monde, des fois, qui veulent pas déléguer parce qu'ils savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils vont faire à la place de ça, tu sais. Ouais. c'est quoi des, des... Fait que dans le fond, là, avec euh, Method Be Real puis Firminity, c'est que vous travaillez l'humain derrière l'entreprise. Ouais. C'est quoi les plus les plus grands défis que tu vois que les entrepreneurs vivent? C'est quoi les plus grands freins à leur croissance, autant personnel que professionnel
1: ben en fait, euh, tu sais la, la théorie que ton entreprise ira jamais plus loin que toi, c'est tout dans ce qui se passe. Fait que l'entreprise a une super belle croissance, tu as plein de nouveaux mondes dans ton équipe, mais toi, tu as pas assez évolué pour être capable de prendre tout ça. Fait que là il y a le syndrome de l'imposteur qui arrive, il y a l'autosabotage qui est moi mon sujet préféré. L'autosabotage, les femmes sont excellentes là-dedans, les hommes le font très bien aussi, mais les femmes beaucoup beaucoup, fait que la peur de pas être à la hauteur, la peur que ce soit trop, la peur de perdre ou de se faire voler, tu ça revient tout le temps. Fait que là, tu montes, tu montes, tu montes, puis en dernier, tu poignes ton plafond de verre, l'auto-sabotage, tu n'es pas capable d'aller plus loin et tu redescends dans tes bottines où est-ce que tu étais bien. Fait que, tu sais, même si pour moi, ça a été un deuil quand même de, 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 de vendre mes C-30M, mais je n'étais plus capable de m'en occuper de toute façon. Fait que ça aurait fini par fermer si personne prenait la relève, tu sais, puis je ne voulais pas ça. Fait que j'ai vendu, mais il reste que, il reste qu'il y a un moment où est-ce que, malgré que c'est un deuil, il fallait, fallait que je me rende compte que ce n'était plus la bonne chose pour moi, puis il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu prendre ça mais c'est euh, tu sais où je m'en allais avec ça je m'en allais parler d'auto sabotage mais euh, mais je... les femmes font ça souvent l'auto sabotage de ok je monte mon monde puis je reviens ah oui c'est ça mais je reviens dans mes bottines mais c'est facile pour moi être entraîneur je, honnêtement niveau motivation et, et puissance je pense que je suis une des meilleures entraîneurs au Québec au niveau du zumba du cardio box pour vrai j'ai rocké la patente vraiment là mais il reste que, tu sais, il y a un moment où est-ce que j'ai plus envie de faire ça, mais c'est facile pour moi de faire ça. Tu sais, je remonte sur un stage de Zumba demain matin, bien, j'ai pas le syndrome de l'imposteur, je manque pas de confiance, je, je suis à 12 sur 10 <rire> au niveau de ma confiance, de la technique, de la puissance, tout ça. Mais quand c'est le temps d'aller mettre mes bottines de, de euh, directrice générale, de « appelle-la comme tu veux », de « c'est moi qui dois déléguer »,« c'est moi qui dois l'aider », tout ça, ben là, il peut arriver un syndrome d'imposteur que j'avais pas avant, parce que c'était tellement rendu facile pour moi d'avoir des gyms, de... de, de c'est facile. Tu sais, fait il y a eu des, 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 voyons, des étapes là, où, que, bien, à un moment donné, c'était dur pour moi de dire que j'étais propriétaire de gym. Puis, à un moment donné, je suis devenu une propriétaire de gym. Puis, à un moment donné, je suis devenu coach. Puis, à un donné, je de... tu sais, c'est tout le temps l'identité qui évolue. Mais les plus gros enjeux, c'est presque toujours au niveau de l'identité. Tu sais, moi, je ne travaille pas la technique du tout. Tu es un excellent entraîneur, tu sais comment ça marche. Mais quand tu es devenu propriétaire de ton entreprise, c'était comme, oh là, je je gère des entraîneurs puis il faut que je leur délègue des choses, il faut que j'apprenne ça mais c'est tout le temps au niveau de l'identité. Fait que pour moi, je trouve ça, tu sais, il y a des gens qui sont excellents pour expliquer la technique. Moi, j'explique pas à mes clients comment déléguer. Je vais voir au niveau de l'identité, comment est-ce que tu fais pour te sentir bien à déléguer Mais moi, je vais pas être expliqué les étapes de la gestion du temps, puis c'est pour ça un peu que j'ai j'ai décroché en ligne du coaching, j'étais comme je peux pas faire ça, je, je m'ennuie bien à expliquer la gestion de temps, tu sais, je suis jamais à l'heure de toute façon. Là. Comment ça c'est <rire> moi qui explique ça, je suis une visionnaire, j'ai tout le temps la tête ailleurs dans Plein de projets, je, comme quoi ça, je parle de gestion de temps. Tu sais, c'est pas ça qui m'intéresse pour vrai. C'est ce qui m'a intéressé quand j'ai bâti mon programme de coaching. Puis j'ai dit ben, écoute, j'ai tellement évolué, c'est plus ça. C'est plus ça qui me, qui, me, qui me donne envie de me lever le matin et tout ça. C'est vraiment l'humain, puis surtout la femme pour comprendre que c'est tout au niveau de l'identité. Puis au niveau de l'identité, il y a des saboteurs, il y a des peurs, il y a des croyances limitantes, il y a tout ça. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas tant dans le comment est-ce que tu dois faire parce que je pense pas qu'on est responsable du comment, on est responsable mmh. du pourquoi. Mais tu sais, tout le monde parle de ça, il oh, faut que tu aies un pourquoi assez fort Je comme oui, c'est vrai. Mais une fois que tu as ton pourquoi assez fort, tu dois t'engager à devenir la personne qui est capable de l'emmener à terme ce pourquoi-là, tu sais c'est mmh. pas juste une question de te lever le matin de savoir oh mon dieu, j'ai mon pourquoi tellement fort. OK, mais il y a autre chose à faire non, avec ça, ça
0: exact et comment tu fais ça des changements d'identité Tu es quelqu'un qui rentre là, dans, dans, dans ton coaching puis là comme il identité x puis là tu rentrer rendre l'identité y c'est quoi ouais. là, comme, le process que, que tu mets en place qu'est-ce qui t'enseigne c'est quoi que qu'est-ce que quelqu'un peut faire qui écoute et comme ok ben moi je sais que c'est ça Comment on fait ça?
1: Comment on fait ça? Mmh. Bien, écoute, je ne connais pas le ABCD, là, parce que je mmh. pas le ABCD, mais il reste qu'il y a des prises de conscience à faire, surtout. Euh, puis ce que j'enseigne, c'est faire confiance au processus. Je y a, y a, pense pas que c'est moi qui amène le processus. Je, moi, je pense que je pose les bonnes questions pour te faire prendre conscience de t'es où. Puis je pense que la vie s'occupe du reste. Il y a quelque chose qui. Les synchronicités sont tellement fortes, puis moi, je crois beaucoup au pouvoir des synchronicités. Fait qu'au moment où est -ce qu on parle de quelque chose, tout d'un coup, j'ai des. Euh, des femmes qui sont propriétaires d'une compagnie qui appartenait à leur père avant, mais réussir à prendre leur place quand papa a toujours été là, puis t'es la fille d'eux ou t'es le fils d'eux, puis là, ah, tu le fais pas comme ton père, c'était mieux avant, bla, bla, bla. c'est dur pour l'identité. Fait que c'est pas une question de, ben là, prends ta place, puis c'est le même, puis c'est mmh. tout. C'est d'être capable pour la femme d'aller prendre son énergie féminine, puis dire, bon, OK, ben, si moi j'ai envie d'emmener l'entreprise ailleurs, j'ai envie de faire les choses différemment, comment est-ce que moi je peux devenir une meilleure personne? Puis c'est pas qu'on n'est pas correct, c'est juste comment est-ce que je peux devenir une coche de plus au niveau de mon ouverture, au niveau de... de au, au niveau de, de, de mon leadership, de, mon, de, de tout ce qui est possible, tu je m'excuse, je cherche mes mots, d'habitude, c'est facile. Je, <rire> mon cerveau, il est... Voyons, allô! Euh, fait que c'est ça. Fait qu'au niveau de l'ouverture, au niveau du leadership, au niveau de, de la culture d'entreprise, comment est-ce que la femme peut emmener ça à un autre niveau? Pas parce que c'était pas correct avant ou pas parce que je suis pas correct maintenant, juste parce que j'ai envie que ce soit encore mieux que les employés, tu sais. La main-d'oeuvre est pas si facile en ce moment et tout ça, mais au lieu de tomber dans le « il n'y en a plus de bons employés », comment est-ce que moi, je peux devenir tellement inspirante que les gens ils ont envie... Mmh de venir travailler le matin. Ils ont envie que s'ils manquent un chiffre le soir, ben, ils vont faire de l'overtime, pas parce qu'ils sont obligés, pas parce qu'on donne un bon salaire, parce qu'ils ont envie de faire partie d'une vision plus grande. Fait que c'est là où est-ce que ben, pour être capable d'amener ça vraiment grand, ben, tu dois t'améliorer en tant que personne. T'sais, au niveau de, de comprendre les gens, au niveau de te comprendre toi, puis d'être une personne qui, qui donne envie, euh, qui ont envie de travailler avec.
0: Mmh. Je pense que pour, pour ça que je t'ai posé la question même, c'est comme c'est quoi le roadmap parce qu'il n'y a, y a pas de roadmap. C'est oui. comme tu fais, as un objectif, puis comme faut-tu juste que tu te poses les bonnes questions. Pis je pense que c'est ça ton coaching que, que tu amènes. C'est comme exact. des fois tu as besoin du monde qui te pose les, les bonnes questions. Puis à la fois, je, je pense que ça fait plusieurs fois que j'ai compte, mais il y a une chose que tu m'as dit. Puis mettons, j'ai payé un certain montant pour être dans le court, puis cette chose-là, j'aurais pu payer comme 50 000 pots, puis comme ça a, ça a tout changé, mais tu m'as dit. Euh, ben « Mais Pourquoi tu ne pas du chemin? Oui. Puis là, j'étais comme, ben pourquoi je me tasse pas du chemin? <rire> puis pour vrai, c'est comme des enfants, je me répète encore aujourd'hui, de comme, oui. puis ça fait comme deux, trois ans, puis je pense qu'il y a comme une puissance en se faisant, en, en ayant quelqu'un qui te pose des questions que toi, tu ne prends pas le temps de te poser. Pas que tu ne sais pas nécessairement ou que, tu sais, j'aurais bien pu m'a poser cette question-là, mais je ne m'assoyais pas à me dire, comme, il y a où le problème, puis comme, work through, puis tout ça, puis d'avoir quelqu'un à l'extrême qui te pose des bonnes questions, c'est de même que le. Le développement vers la personne que tu dois devenir, que vers la nouvelle identité, vers tout ça, se développe, là sais.
1: Absolument, absolument. Puis, tu sais, même moi qui est coach et qui connais ces questions-là, ben si boulot, quand je suis pogné dedans, c'est pas la même personne qui va créer le problème et qui va aussi créer la solution. Mm -hmm. Fait que, tu quand j'entends, ben je, je me fais de l'auto-coaching, je suis comme, bien, bravo. Mais moi, je m'y pose pas les hostiles questions qui me font chier. <rire> <rire> il y a un moment où est-ce que j'y vais plus doucement avec moi, puis je suis comme, ouais, je pense que c'est la bonne stratégie. Mais, tu sais, bon, j'ai des coachs, évidemment, mais j'ai mon petit frère, des fois, qui me pose des cracks puis je suis comme. Comment est-ce que du haut, ils sont 8 ans plus jeunes que moi, qui n'ont pas étudié en coaching, mais qui m'écoute tout le temps, ils me reposent tout le temps? La question exactement comme ça, pourquoi tu ne te tasses pas du chemin? Moi, je la pose à mes clientes. Ben, des fois, c'est mon coach, des fois, c'est mon frère, des fois, c'est mon équipe qui est comme. Es tu es sûr qu'on s'en va à une bonne place? Puis je suis comme, ben oui. Après ça, j'y repense. Mais tu sais, quand tu as la face collée dans l'arbre, c'est dur de voir la forêt. fait C'est à ça que ça sert un coach. fait Est-ce que moi, j'ai la prétention que je vais dire dire, ben, écoute, Jacob, moi, je sais comment t'emmener au prochain niveau? Ben, j'ai un petit doute, là, mais tu sais, comme, j'ai pas, pas la formule secrète, puis je pense pas que quelqu'un là C'est ton cheminement. Puis mais en te posant tu les. Tu ne
0: pas comment être riche en 90 jours. Oui, hein? c'est ça. <rire> <rire>
1: <rire> 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 Toujours. Ben, mais il reste que, tu sais, je pense que c'est les bonnes questions. Tu ça, c'est la phrase que toi, tu as retenue. Souvent, mes clientes retiennent la phrase, tu reçois ce que tu tolères. Ben, justement, qu'est-ce que tu tolères qui, qui est plus nécessaire dans ta vie, qui t'empêche d'aller au prochain niveau? Puis justement, quand on est dans le chemin, mais c'est parce que, tu sais, souvent, j'entends, bien, c'est facile, tu as juste à tasser du chemin, tu as juste à faire ça. Oui, mais il y a une raison pour laquelle tu es encore dans ton chemin. Il y a quelque chose que tu n'es pas capable de lâcher qui te fait du bien de travailler. Que... Tu sais, Moi, pendant longtemps, ça m'a fait mais tellement bien de dire à tout le monde que je faisais 16 heures par jour. Mon petit frère, à un moment donné, il dit, « Oui, je... on le sait, Fallon, tu fais 16 heures par jour. » Puis je suis comme, « Mais qu'est-ce que y a? » Non, mais il dit, tu répètes tout le temps ça. Puis après ça, avec mon cheminement, je me suis dit, « Mais c'est vrai. » J'ai tellement de... Je me sens tellement bien de pouvoir, pas me vanter, mais pouvoir dire à tout le monde que je suis super travaillante parce que c'est là que je vais chercher ma confiance. C'est là que je me sens utile puis c'est là que je me sens importante. Puis maintenant, bien, je trouve ça le fun quand je peux te dire que j'arrive d'Afrique. Puis juste avant, je suis allée en Tunisie. Puis juste avant, je suis allée à Saint-Martin. Puis je fais ça avec des clientes exceptionnelles. On vit des moments que, écoute, ça vaut tout l'or du monde. J'amène mes clientes en coaching. C'est ça mon nouveau modèle d'affaires. J'adore ça. Je tripe ma vie. Mais avant, j'avais besoin de dire que je travaillais beaucoup. Maintenant, j'utilise beaucoup les riches réfléchissent. Quand je me sens mal, je suis comme, non, non, mais je suis en train de réfléchir. à des nouveaux projets. C'est pour ça que je ne fais rien. Mmh. Mais c'est un processus. Un coach, j'aurais pu dire, vous le 4 ans, « Fallon, il faut que tu travailles mmh. moins. » Mais ça aurait pas fonctionné. Moi, j'étais bien à travailler beaucoup. Puis je disais, « Mais moi, j'aime ça travailler. » Puis c'est vrai, j'aime encore ça travailler, mais j'aime aussi ça aller au spa. J'aime aussi ça voyager. J'aime aussi ça passer du temps avec mon chum. Mais avant, je pouvais pas me le permettre. Ça faisait pas de sens pour moi. Un entrepreneur, ça travaille beaucoup. Puis j'écoutais tellement Grand Cardone. J'étais poignée. Dans... <rire> je me sentais mal dès que, dès que je l'écoutais. Puis j'étais off. J'étais comme, « Oh shit, faut que j'aille travailler. » Fait que tu sais, j'ai appris beaucoup l'énergie féminine, puis c'est là que je vais emmener les femmes d'affaires. On nous a tellement appris qu'il faut travailler fort pour réussir, ce qui n'est pas faux, mais il reste que la femme n'est pas faite pour faire ça. Puis toutes les femmes, tu sais, directrices, CEO que je vois qui font des burn-out, c'est jamais parce qu'ils ont trop travaillé. C'est parce qu'ils ont trop travaillé pas dans la bonne énergie, dans l'énergie masculine qu'il faut prouver que... tu sais, si, si ta blonde est malade ou, ou le petit est malade ou quelque chose comme ça, c'est tough pour une femme de dire à toute son équipe « Écoute, je vais en prendre soin de mon enfant parce que ça a l'air lâche. » Mais ça n'a pas de bon sens. C'est Une maman, elle a le droit d'aller prendre soin de son enfant. Mais il reste qu'il faut tout le temps cacher pour montrer qu'on est forte comme un homme mais on a on a un talent exceptionnel qui est différent de l'homme tu sais moi pendant longtemps je me suis battue pour montrer que j'étais sa construction que j'étais aussi forte qu'un homme tout ça ce qui est vraiment pas le cas même si je suis quand même forte puis ça à vouloir prouver que j'étais capable moi aussi puis en dernier, je me suis rendu compte que je peux être très capable puis très haute mais à ma façon avec l'énergie féminine et non pas en essayant de prouver qu'une femme est aussi haute qu'un homme on, on est très très haute mais différente fait un moment donné on m'a posé la question est-ce qu'une femme peut diriger une entreprise comme un homme puis j'ai dit oui puis ma nouvelle réponse, c'est non. C'est faux. On ne peut pas diriger une entreprise comme un homme. Par contre, on peut la diriger d'une façon très différente qui va être aussi bonne, sinon mieux, sinon différente, mais pas comme un homme. Mmh. » C'est vraiment ça, féminité. Puis c'est là que je vais emmener la femme à... Bien, si tu as envie de me suivre, si tu as envie d'être inspirée, si tu as envie d'utiliser l'énergie féminine... Tu sais, j'ai encore beaucoup d'énergie masculine. Là, je ne pense pas que je vais arriver demain matin et j'ai toute excitée. <rire> mais il reste, que, il reste que mon entreprise, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus léger. Maintenant que j'ai compris l'énergie féminine, je n'ai pas tout compris, mais, mais c'est quand même mieux qu'avant que de, de toujours travailler « no pain, no gain ». Ce n'est pas fait pour la femme. C'est fait pour un temps. Jusqu'à temps qu'elle crash puis elle fasse comme, hey, tu sais quoi, c'est pas ça mon essence de base.
0: Hum. Mais je, je pense que c'est un... C'est vraiment beau ce que tu dis, puis je, je pense aussi qu'il y a même des hommes qui, à un moment donné, comme. Travailler juste beaucoup, euh, c'est pas de temps. Euh, ça va pas de temps plus vite. <rire> puis comme il y a un shift à faire, à un moment donné, puis je pense qu'il y a un temps où ce que tu as besoin de travailler fort. Oui. Mais comme à un moment donné, il faut que tu dises comme OK, là, faut que je travaille plus intelligemment, il faut que je travaille moins, faut que. Il y ait comme plusieurs étapes. Euh,
1: oui, parce qu'à moment donné, ça fait juste plus de sens de travailler tout le temps. Là, ouais. À un moment donné, tu ne vois plus ta blonde, tu ne vois pas ton enfant. T'es comme pourquoi je travaille donc? Ah oui, c'est pour m'offrir la liberté, ouais. mais la liberté, elle arrive quand? Parce que là, ça fait 10 ans, puis je travaille encore beaucoup. Est <rire> fait que y, y a quand le OK, tu peux relaxer. Tu sais? Fait que je pense qu'il y a un équilibre, mm. une harmonie, du moins, de, de qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Puis je pense que c'est différent pour chaque personne aussi.
0: Exact, exact. Tu parlais de Green Cardone. Je veux dire, ça, mettons, j'aimais ça comme. Que... Écouter Grand Cardone, puis aussi écouter Tim Ferriss. Oui. C'est comme deux extrêmes. Puis là, c'est comme, OK, mais moi, qu'est-ce que je peux prendre de lui? Qu'est-ce que je peux prendre de lui? Qu qu'est-ce que je peux prendre? Puis, tu sais, à un moment donné, euh, c'est pas tout le monde qui veut s'acheter un jet comme euh, Grand Cardone, puis euh, avoir des hélicoptères, puis tout. Moi, c'est pas quelque chose que j'aspirais, mais il y a plein d'affaires qui m'a aidé dans sa façon de voir les choses. Puis, tu sais, moi, c'est les événements, puis tout. Je suis comme, OK, là, ça, genre, pour moi, là, il le fait bien, puis je veux. Tu sais, fait que je pense que c'est un bon point, puis de, de connaître, comme, de se connaître, nous, à savoir, comme, qu'est-ce qu'on veut, puis. Quel business on veut? Qu que le business qu on veut bâtir? Puis ça amène au point que là, dans le fond, tout combiné, tu, tu parlais du « temps que ton chum »,« que tes you, clients », d'avoir de l'impact, des voyages. Fait que là, dans le fond, ta, ta formule, c'est que là, tu vas faire des retraites un peu partout. J'ai vu que tu as une retraite que comme, tu dis pas c'est où vous en allez. Puis là, raconte-nous un peu, c'est quoi la, la structure que tu as de ça, là, comment tu fais ça, puis…
1: Oui, bien, avec le temps, euh, j'ai appris à mieux me connaître. Puis, tu sais, moi, tout ce qui est structure et obligation, ça ne fait pas partie tant de <rire> ce que j'aime. Euh, fait que pendant longtemps, tu sais, ça fait 7-8 ans que je fais des retraites, que j'organise ça à Sutton deux, trois fois par année. Puis avant, j'engageais quelqu'un parce que je n'avais pas les compétences pour enseigner, mais j'avais envie de vivre la vibe. Fait que je me suis dit, ben, je vais les organiser parce que je n'en trouve pas que j'aime. Euh, donc j'ai commencé à organiser ça puis euh, écoute je me préparais je me préparais je me préparais puis j'arrivais là-bas puis j'enseignais là pas ce que j'avais préparé j'étais comme mon dieu c'est mais plate ça j'ai plus envie d'enseigner ça euh, fait que j'ai appris avec le temps que ce que je dois préparer c'est moi fait que je prépare mmh. mon énergie tu sais la méditation l'entraînement la nutrition tu sais j'arrive moi, je suis prête. Maintenant, je donne un cahier blanc. Fait que tiens, tu prendras tes notes parce que tout ce que je préparais, c'est plus ce que j'avais envie d'enseigner une fois que tout mon groupe et l'énergie étaient là. Puis bon, je me suis ouvert un peu plus à, à l'énergie, la spiritualité, tout ça. Fait que maintenant, je, je donne un cahier, Freemunity ou Be Real, peu importe le, le branding de, de cette retraite-là. Un cahier blanc, prends tes notes, puis c'est tout. Puis j'utilise tous les outils que je connais, mais selon ce que j'ai envie à ce moment-là. Puis c'est beaucoup plus facile pour moi. Puis même les conférences, si je me prépare, ben, écoute, c'est un 6 sur 10. Puis, quand je suis pas prêt, quand moi je suis préparé, mais pas mon texte, là c'est hot. Parce mmh. que j'enseigne, qu'est-ce que j'ai envie d'enseigner en ce moment. Puis là, je peux connecter avec quelque chose de plus grand que moi. Et là, mon contenu, il est, est inspirant. Mais dès que je me prépare, c'est pas si hot que ça. Fait j'ai décidé de faire les voyages de la même façon. Je me suis dit, qu'est-ce que moi j'aime vraiment? Ben, j'aime ça quand les gens me font vraiment confiance, qui savent qu'ils vont être en sécurité avec Fallon, qui savent qu'ils vont vivre quelque chose d'exceptionnel. Mais qui viennent pas parce qu'on s'en va au Costa Rica, mmh. parce qu'on s'en va, euh, je ne sais pas où, euh, en Afrique ou peu importe. Ils ne savent pas. Là, évidemment, je ne les emmène pas dans un Cuba 3 étoiles.
0: <rire> mais. Va il... Non,
1: Répatigny, oui. <rire> mais j ils préparent leur bagage.
0: je sais pas c'est où, là.
1: <rire> <rire> mais ils préparent leur bagage pour un Cuba 3 étoiles et à l'aéroport, ils apprennent où est-ce qu'on part. C'est magnifique. À date, on est allé en Grèce, on est allé à Saint-Martin, on arrive à la Tunisie, le prochain est au mois de novembre. C'est beau parce que les. les... Les femmes s'inscrivent les femmes parce qu'elles ont envie d'être avec moi, elles ont envie de la vibe, mmh. puis surtout, ils savent qu'ils vont être en sécurité. Fait que, tu sais, rendu là-bas, il n'y a pas de danger, on est avec Fallon, ça va être le fun, ça va être inspirant, ça va être profond, puis je vais ressortir de là, transformé, peu importe où est-ce qu'on va. Fait que moi, j'ai du fun avec Voyage Action, euh, la, la compagnie d'agence de voyage qui, qui organise tout ça. Ils me donnent trois choix, moi, je choisis. Fait que, tu sais, là, c'est le fun pour moi, c'est le fun pour les clientes, c'est inspirant, ça m'enlève plein de questions que je pas envie de répondre de toute façon parce que j'ai ça les questions. Fait qu Ils ne peuvent pas me poser Ah, oh, mais ça, comment ça marche mmh. J'emmène la prise que ça te prend pour brancher ton sel, tout va bien, tout est correct. Amène ta carte de crédit, ça va bien aller. Okay. Fait que euh, okay. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, même ma grosse conférence du 16 septembre, il y a un seul conférencier d'annoncer, tout le reste n'est pas annoncé. Euh, on est à 100 billets vendus, il y a 250 places. Fait que euh, C'est un endroit mystère. Euh... Une journée mystère, tu sais pas qu'est-ce que tu vas vivre. C'est le courage de vivre ta vie de rêve, mais qu'est-ce que je vais te faire faire Tu sais, parce que les gens vont pas rester assis toute la journée. Mmh. Tu sais, il y a, y, a, y a de l'énergie là-dedans. Fait que je crée ce que moi j'ai envie de vivre, puis c'est ça qui fonctionne. Fait que mmh. quand j'embarque dans trop de structures, trop, trop de il faut que », puis je me mets à trop travailler, je suis comme moi, je pense que je suis pas dans le bon chemin. Mmh. Parce que dès que j'ai plus de plaisir, j'ai plus d'inscription. C'est assez fascinant. Oh, ouais. Dès que j'arrête d'avoir du plaisir, il n'y a plus personne qui s'inscrit. Je suis comme, mais voyons, pourquoi il a plus de vente? Ah, il a plus de vente parce que j'ai plus de plaisir. C'est ça. Fait que puis tu me ça, vous l'avez 5 ans, je te arrête de niaiser. Le business c'est la business. <rire> est la business on n'est pas là pour avoir du fun. Mais oui, effectivement, je me, je me suis trompée. On est là pour avoir du fun parce que moi, plus j'ai du plaisir, plus les clients embarquent, plus j'ai des billets, il y a des partages à l'infini. Je suis vraiment contente. Mm -hmm. Fait que, fait que souvent, je tombe dans l'œil. Il faut faire des tunnels de vente. Il faudrait que je m'apporte mm -hmm. un podcast. faudrait que. Mais t'sais, moi, quand ça fait pas de sens, ça marche pas. Fait que mm -hmm. voilà.
0: Ouais, hein, je pense que ça, c'est bon parce que c'est de quoi qui se Parler un peu moins dans l'entrepreneuriat, c'est tu sais, d'être en genre ouais. C'est comme le pouvoir d'être en ligne puis comme le plus t'es en On dirait que là, toutes tout, euh, les pièces s'imbriquent une dans l'autre, puis comme toute tout flotte, t'es comme C'était ah, juste ça. Il fallait mais... juste que je m'enlève du chemin. Exact, exact. <rire> exact. Petite question euh, rapide pour terminer. Euh, cheat meal favori euh, de La crème
1: glacée, clairement. Qu Qu'est-ce va? Euh, caramel. Mais est elle n'est pas cheat tant que ça parce qu'elle est au de cajou parce que je suis intolérante au lactose, ah, okay. mais c'est un cheat quand même, c'est délicieux.
0: Parfait. C'est -ce quoi ta méthode d'entraînement de, favori? Euh,
1: euh, mon entraînement privé. Vraiment, j'adore ça. That's au gym it. régulier. Là. Cardio ou muscu? Muscu. J'enseignais longtemps le cardio, mais je préfère la muscu.
0: <rire> Ton livre favori, ça peut être fiction ou non-fiction?
1: Euh, c'est tout des livres de développement personnel. Euh, mon préféré, oh My God! Dans toute ma bibliothèque? I don't know. Je sais pas. Écoute, j'en
0: ai... Un livre de l'évaluement personnel.
1: Uh, Ed Milet, probablement. The Power of One.
0: Ouais, c'est... Je l'ai lu récemment, c'est bon. Film ou série favorite?
1: J'en écoute pas.
0: C'est correct. Youtuber favori? Ou vidéo YouTube, peut-être?
1: Uh, Tony. Tony Robbins. Tony Je l'écoute tous les matins.
0: <rire> Pourquoi tu fais ce que tu fais?
1: Euh, parce que c'est viscéral. Je vois pas qu'est-ce que je ferais autre que inspirer les gens à devenir, euh, à, à découvrir qui ils sont vraiment, vraiment. C est, c est, je pense que c'est mon implication dans le monde, mais j'ai aucune idée pourquoi je fais ce que je fais parce que parce que parce que je suis faite pour faire ça. Puis, il y a des gens qui font la business mécaniquement, mais moi, je me lève à tous les matins en me demandant comment je peux faire mieux, comment je peux aider plus de gens. C'est, je, je peux en pleurer tellement je veux faire une différence. Fait que je, je fais ça parce que je suis faite pour faire ça.
0: Hmm. Merci, Falan, pour ton temps aujourd'hui. Merci à tous d'avoir écouté. Où est-ce qu'on peut te suivre, euh, ces réseaux sociaux? Euh,
1: partout, euh, Facebook, euh, surtout Facebook, et, euh, Instagram. Falanja? Oui. That's it. Merci, Jacob. All ah, ouais,
0: Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 à toi sur iTunes, de vous abonner à la chaîne YouTube, puis on se parle dans un prochain podcast. Bye!